0: a go cause everybody cries
1: everybody hurts
0: sometimes Berätta Caro hur har du haft det? Jag har haft det bra tycker jag ja. Jag tycker att det har varit väldigt skönt att det har blivit ljusare ute det påverkar mig mycket. Sen behöver jag sova i och för sig hur mycket som helst i alla fall. Du har ju varit väldigt trött på sistone. Ja. Men inte så där. Jag har mina pigga stunder liksom. Så jag får ändå gjort saker och så tycker jag. Men jag måste ta en, en tupplur varje dag. Ja. På minst en timme nästan. Mm. Så det brukar jag göra i, vid lunchen där ungefär. Och det är otroligt skönt. Jag älskar att sova på dagen. Mm. Jag gör verkligen det. Jag vet att det kan vara väldigt olika från människa till människa. Men jag älskar det och har gjort så jag var liten. Mm. Då gick ju jag och mamma ofta och la oss och, och sov en liten stund på dagen. Mm. Hur har du haft det sen? Men Jag har också haft det bra tycker jag. Jag tycker också det är jätteskönt att det börjar bli ljusare ute. Mm. Som nu när, när jag går och lämnar barnen på skolan på morgonen så är det ju ljus redan strax innan åtta. Mm. Det är ju underbart. Jag går ju runder varje morgon med Malte, våran hund. Och då har jag alltid telefonen med i högsta hugg och går och fotar allt som inspirerar mig. Och det brukar vara en ganska härlig start på dagen. Mm. Och då, då blir det verkligen just det här, krypa ner liksom, nästan på marken och kunna fota grejer och verkligen vara här och nu. Mm. Så det är liksom en, en stund i medveten närvaro för mig varje dag. Mm. Gud vad härligt. Mm. Faktiskt, jag mår bra av det. Ja. Börja dagen så. Men på tal och medveten närvaro förresten så hade vi ju en mindfulness-promenad mm. för några dagar sedan. I trollskogen. Mm. Som inte var Hansen. så mycket trollskog längre, för det var snö överallt. <laughs> <Ja>. <laughs> så det gröna hade bytts ut till ett vitt snötäcke, men det var ju inte ändå. Men vi var ju med om lite en liten magisk upplevelse där också. ja Det var ju häftigt. Ja, och jag lyckades fånga det på film. Jag blev så glad för det. Ja. Precis när vi satt i en slutning och gjorde en sinnesövning. Jag kommer inte ihåg om det var att de skulle lyssna efter ljud. Jo. Var det ja. va? Mm. Blunda och lyssna efter ljud. Och då såg vi en bit längre fram att det kom några skuttande rådjur. Ja, vi kunde inte låta bli att titta. Även för att man skulle sitta och blunda först så hörde vi att det lät något annorlunda. Men... De flesta var nyfikna nog att titta <laughs> ja, och kolla vad det var som hände. Ja, och helt plötsligt så skuttar om det var fem. Ja, fem var det. Fem rådjur. Ja, fem rådjur skuttar förbi bara... Vad kan det vara, tio meter ifrån oss? Mm, något sånt. Mm. Ja, det, ja, det, var var häftigt. Häftigt, det var häftigt. ja. Mm. Det var verkligen alltså här och nu och bara uppleva skogen. Liksom. Bara mm. sitta alldeles tyst och bara se och uppleva. Mm. Och Så det är det, det som är härligt för vi, vi har ju de här mindfulness eller mindfulness-naturen i som vi kallar det. Ja, det har vi ju haft nu under olika årstider. Mm. Så vi har ju varit både ute vid havet och vi har varit eh, i det som kallas gudsgröna ängar. Där det är liksom ängar och jättefina dora ekar och det är skog och det är, man kommer upp på ett berg med utsikt över havet och sådär. Och även nu in i den här så kallade trollskogen. Och sen då i olika årstider. Och det är olika upplevelser varje gång. Mm. Alltså när vi var vid Guds ängar i somras, då la vi oss ner på en äng och bara låg och tittade upp liksom på träden och upp mot himlen. Mm. Och då var det ju ändå varmt liksom och en helt annan känsla. Och nu fick vi uppleva vintern mitt inne i skogen. Som du var blåste du ingenting där inne. Men också den där stillheten när det är snö. Mm. Det kan jag uppskatta. Om några veckor kör vi ju det igen. 28 februari och 28 mars. Mm. Och då är det ju två timmar per gång. Ja och då kommer vi också vara i trådskogen. De mm. två gångerna. Och vill man veta mer om det så kan man ju gå in och läsa på våra hemsidor. Mm. tankaromhögkänslighet.se hållbarhälsahalmstad.se mm. Men nu ska vi gå över till intervjun med Cicela i alla fall mm. Så här kommer den Idag har vi en speciell gäst med oss här som heter Cicela Persdotter Bremers Välkommen
1: Tack snälla, jättekul att få träffa er och, och få se er som jag får göra digitalt idag då
0: ja, Tyvärr så fick vi inte ihop att träffas live men det här blir i alla fall gott nog för att faktiskt få ett ansikte också Jättekul att du ville vara med. Jag har ju följt dig på Instagram ganska länge och tyckte att det är så klok.
1: Vad kul att höra. Ja.
0: Det var värme. Kanske ska jag säga också att du har ett konto som heter Nu snackar vi. Precis, och du har väl ja, strax under 10 000 följare eller något sånt där tror jag. Ja,
1: just nu så är status det. Ja. Mm. <laughs> mm.
0: Och framförallt så skriver du mycket om det här med Suicide Zero och spes och de här olika organisationerna som du är med som volontär i och hela, hela din bakgrund också och din erfarenhet kring suicidala, vad heter det? Psykis och
1: så kan man gå ja. under och flera ja. det. Ja. Mm. Det hänger ju ihop där, precis.
0: Kan inte du börja med att beskriva dig själv lite bara? Berätta om dig själv.
1: Ja, jag heter då Cicela. Jag är 28 år gammal. Jag bor i Göteborg. Och jag... Jag driver det här Instagram-kontot Nu snackar vi och det har gjorts sedan hösten 2016. Och vem jag är utöver det, det är att jag har en, vad ska jag säga, i mitt bagage så bär jag med mig en erfarenhet av mobbning. Att jag har förlorat min pappa i suicid för några år sedan. Att jag själv har varit deprimerad och själv varit suicidal. Då. Och det är väl de främsta anledningarna till att jag skapar kontot och jag belyser de här områdena. Um, och att jag, då är som, säga, jag är ideellt aktiv inom um, Susan Zero som har hållit och jag är samtalsledare för Spes och det är en organisation som jobbar med efterlevande stöd för de som har misst någon i suicid sen är jag också um, maskrosbarn. Maskros barn är en organisation för barn som lever med en person eller en förälder med psykisk ohälsa eller missbruk så där jobbar jag timanställd som ungdomscoach som jag har hand om mm. och ungdomar följer upp så jag är ideell där ibland på deras ungdomsgård. När jag har tid. Cool. <skratt> Så det, det är fullt upp.
0: Ja men gud jag förstår det. Hur 17 har du tid med allt det? Hur får ja du den det?
1: frågan fick jag senast igår faktiskt. Men det, det är nog det här att. Eh, ibland får man ta mer av en annan. Eh, I olika perioder helt enkelt. Och eh, ibland är det mer med. Ena organisationen. Ibland är det mer med mitt Instagramkonto. Så att, eh, jag tycker det jämnar ut sig. För ingenting har de är på hundra procent. Utan man fördelar det ju. På olika vis Så att jag tycker att jag har gått ihop ganska bra De här åren
0: Men du ger ju väldigt, väldigt mycket Till alla Hela tiden känns det som När, när får ja, du tillbaka? Det. Känner du att det går och, i, upp? liksom i det jämnvikt?
1: Alltså, ja det där var svårt Och så kände jag Oj, jag ger så mycket ibland För man är nog lite, man blir inte uppfattad som självgod Det är nog också en där konstig känsla Av att uppfattas. Jag tycker ändå man har lärt sig att jag fått höra mycket fina ord genom åren men det ändå är det så svårt att ta emot dem på något vis. Jag tror det är det här, att det inte uppfattas på ett visst sätt. Men jag, alltså, av det jag ger så får jag tillbaka en annan slags energi som man byts ut kan jag känna av av allt det jag gör. Jag kan vara väldigt dränerad för jag är ju ändå vad jag skulle säga en högtjänstig person så att jag i perioder behöver återhämta mig på olika vis. därför jag är jag har varit under perioder mindre aktiv på till exempel mitt Instagramkonto- för att jag måste återhämta mig. haft ett skrivkramp nu under pandemin till exempel. Det är mycket som påverkar när man känner mycket inne. Och när jag får energi tillbaka då försöker jag ta vara på det. Och det får jag mycket kanske genom mina när min närhet. Alltså mina nära och kära vänner, familj, min pojkvän, min katt. <laughs> Så att jag, det, det ger tillbaka... Kanske från andra håll. Och vissa år under den här tiden som jag har varit ideellt aktiv med Instagram-kontot där det kommer mycket frågor från personer som är väldigt dåligt. Att jag har fått lära mig att reglera vissa saker. Att det går inte att ta in kanske lika mycket känslor i, i saker och ting. Att man kan fortfarande kämpa empati men man kanske inte ska ge så mycket, vad ska man säga, sympatisera på ett annat sätt. Alltså förstår ni skillnaden att man, man förstår känslomässigt att de mår dåligt? Mm, mm. Ja, det är, det är något som jag har jobbat mycket med det senaste. Att man kan fortfarande visa empati utan att man ger visa sympati
0: på det mm. sättet. Mm. Hur gör du då? För jag kan tänka att det är, som sagt är många som hör av sig till dig. Och som högkänslig så är det ju väldigt lätt också att gå in i det här att man vill hjälpa alla. Och, ja, men du kan ringa mig när du vill och bara höra av dig. Mm. Var drar du gränsen där? För det måste ju vara väldigt lätt också att. Det är till sist det äter upp en. Att det är så många mm. som mår dåligt och behöver hjälp.
1: Mm. Det är vissa perioder- eller vissa tillfällen där jag pratar med- så ja, då har jag gett mycket. Jag tror... Alltså, det är väldigt olika, men vissa gånger har jag märkt- att ibland räcker räcker att man har sagt att- jag finns här. Åt den personen som behöver prata. Antingen så tar de hela handen eller så- eller behöver hela handen kanske. Eller så räcker det kanske bara för att höra- de orden ifrån någon- mm. Och jag tror det är det vi alla behöver lära oss Att det behöver inte vara farligt att säga att man finns där Sen behöver man inte säga att jag finns här dygnet runt Eller vad som helst Men att våga säga vissa uttryck som man tror är ett löfte mm. Det är nog det jag tror vissa är där för mm.
0: Det kan väl du egentligen men, känna igen dig För att du har ju också du har jobbat som lärare Och också jobbat med många elever och ungdomar som inte har mått bra Mm, jag har varit där och sagt att ja, men du får ringa. om du inte har någon annan att prata med så ringer i alla fall mig då. Mm. Ja, men de barnen har ju ofta dragits till mig och jag har dragits till dem på något vis. De, ja. Antingen barn med diagnoser eller eh, säkert högkänsliga var de i förut. Det var ju innan jag visste om det här med högkänslighet egentligen själv. Att det fanns ja, man, eller att jag var det ja. eller vad som helst. Men, så att det var ju... ja då var det ju också lite det där. Att var ska jag dra gränsen? Får de ringa mitt i natten? Får de, du vet, sådär. Och mm. kan, jag, kan jag lämna det på jobbet? Eller, sådär. Och det var ju en period när jag, när jag drömde om, om de här personerna. Alltså de var med mig hela tiden, dygnet runt, jämt. Ah. Och det är, svårt. det är svårt när man är högkänslig också, tycker jag.
1: Ja, och så lätt att man... Dra jag har ju nog gjort det i, i alla tider. I alla relationer så har jag varit, alltså just jag kan tänka tillbaka när du sa skola så fick jag igen en, en känsla av hur jag var den kompisen som nog, precis som du sa, jag, jag sov med min mobil i sängen eh, just för att då fanns det ju inte smartphones. Så att då var det just sms eller ringar och då hade man ljudet på. Och jag vet att, föräldrar eller andra kompisar bara, varför gör du så, nej men jag vill att folk ska känna sig trygga, att de kan kontakta mig så redan nog i tonåren axlade jag en, en tidig roll i att alltid vara tillgängligt så att eh, det visste till slut några kompisar jag minns på gymnasiet att det var några som ringde mig eh, för att de visste att jag alltid svarade även när det inte var allvarligt utan de ville bara prata jag, ja, vad gör du, jag står och sick här nu och sen efter fem minuter, jag måste lägga på de ringde bara för att ta sällskap i den sekunden de behövde det eller var lite rastlösa mm. Det förstår jag ju bättre idag att det funkar inte. Alltså jag kan inte. Man kan inte ge hur mycket som helst utan att det kanske skadar en till slut. Och mm. det, det ligger lite i det här citatet som jag hade väldigt svårt att förstå själv när jag var deprimerad. Att för att hjälpa någon annan måste man själv må bra och mm. ha en bättre balans kanske åtminstone.
0: Mm.
1: Så att, det är något jag har lärt mig att om jag är inte är bra i vissa perioder då måste jag backa för att finna orken i mig själv och kanske stötta några andra som kanske är i min närhet och prioritera det istället till exempel mm.
0: Men du mm. nämnde ju också det här med att du hade egen erfarenhet av att bli mobbad mm. eh, och jag vet ju att jag läste också att du bytte skola om du var åtta gånger eller hur många gånger var det
1: Ja, det stämmer mm. Berätta lite om varit...
0: hur det, alltså din barndom och din skolgång hur det var för dig jag tror alltid
1: det har varit så viktigt och det tror jag också sitter som jag själv drar det egna slutsatser får säga till högkänslighet. I att jag har varit så extrem eller noggrann i min miljökänsla. Det är inte bra då vill inte jag vara där i stort sett. Och jag var, började på en skola där jag till och med rymde ifrån till hem. Så att det blev ju värsta pådraget för att de vet inte var jag tog vägen. Och det, mamma frågade varför det inte var där. Jag, jag ville inte. Det kändes inte bra. Och... Jag tyckte inte om den läraren, någon var otrevlig mot mig. Jag fick en känsla av att hon var otrevlig, inte jag var där. Liksom. Så mm. det var nog... Men så här just kring mobbning och sånt så var det väl att... Det går ju under den här termen tjejmobbning. För det var ju inte fysiskt, utan det var ju en väldigt mental utfrysning i perioder. Så att det jag har gjort att jag har varit väldigt ambivalent i mina kompisrelationer främst. Att de, de har varit så viktiga att jag har... Fruktansvärt att det har så så fruktansvärd att bli övergiven. För att jag visste aldrig när jag fick vara med vissa av de här coola tjejerna på, i grundskolan. Det kunde vara så att jag, de kunde vara suga på en hel dag, och det var, du vet bäst själv. Och de kunde, alltså jag gick, gick efter dem, jagade frågor frågade flera gånger vad är det jag har gjort. Men de, det kunde ta flera dygn innan de svarade att ja, men du sa inte hej till mig i morse. Mm. Det kunde vara mm. så. så banalt grej att vara arg över men de visste att det triggade min osäkerhet något så fruktansvärt okay. och um, jag hade väl andra kunde varit med egentligen men jag ville ju vara med de här specifika tjejerna de skulle nog inte säga ens att det var mobbning men utifrån att det pågick under så lång tid och så pass mentalt nedbrytade i perioder så har det liksom inget snack om att det är mobbning på ett annat, en annan nivå mm. bara att det inte är en klassisk variant. Mm. Så att det ledde ju till att jag hade ju en suicidala tankar redan vid 8-9 års ålder. Och skrev i dagboken hur jag inte ville, jag orkar leva lätt rättare sagt är det ju. Att det var så tungt att aldrig veta om vad man hade sin plats kan man väl säga. Mm.
0: Tillhörighet. Mm. Och just som högkänslig så känner man ju in allt det där också. Allt som de inte mm. säger och tonlägen och kroppsspråk. Och får man då ingen förklaring mm. så Tror man ju lätt att det handlar om mig själv. Att det är nog jag som är fel. Ja. Och jag har gjort något fel. Jag har sagt något fel. Liksom.
1: Och det var ju mycket det här. att Det, det som man får lära sig tidigt. Som var den här ovissheten. Att jag kan inte kontrollera vad andra säger bakom min rygg. Och det, var en, det, det gjorde ju nästan sönder mig. Att jag mm. frågade den som jag tänkte var min bästa kompis. Ja ah, men vad har hon eller han sagt av mig ja ah, men den säger att du är tjock eller den säger att du är tråkig, eller den säger det att ja, och så fick jag inte säga någonting som jag hade hört heller så det var ju en, en fruktansvärd frustration över att inte kunna kontrollera det så jag tror att där någonstans började mitt kontrollbehov att växa av att vilja kontrollera situationer mm. och, det, och det som sagt har gjort att Ja, jag har väl någonstans alltid letat efter en trygghet att få vara någons nummer ett. Det, det vet jag har satt spår hos mig. Och det är nog första gången då jag bröt ihop hos en psykolog. När jag sa att jag ser hur jag går runt med mitt... Jag kommer ihåg sådana här bästisar som Sådana hade vi. Och vi bytte ju bästisar som man bytte underkläder i stort sett. Alltså jag fattar inte vad som hände på den skolan. Vi förstår nog inte innebörden av vad en bästis faktiskt var. Men då minns jag hur jag går runt med det här... Och frågar olika tjejer. Kan du vilja vara min bästis liksom. Och det, då vet jag att. När jag sa det här till en psykolog. Som jag inte hade tänkt på på flera år. Hur jag var bröt ihop liksom. Att mm. Det blev en sån tydlig effekt. Att det här är det jag försöker. Återskapa i vuxen ålder. Försöka mm. finna någon som är. Min bästis liksom. Mm. Så att det, det tyckte jag var. Det blev väl en liten aha-effekt. Av att. Det är det här jag fortsätter göra i andra relationer. Men just vänskap är alltid allt viktigast för mig. Just mm. vänner runt mig och värna om dem. Mm.
0: Jag tänker kärleksrelationer, har det varit likadant där?
1: Där har det varit väldigt olika. Jag tror att där är något svarta mer bekräftelse på att jag både utseende och personlighetsmässigt duger. Det har det varit i vänskapsrelationer också, men där har det kanske varit mer att få en acceptans i ett normativt syfte att jag till alltså just av att jag alltid haft svårt för att finna någon partner eller någon killpojkvän eller vad som helst. Det, jag kan inte säga att min första relation går riktigt att räknas med för jag är ju typ 12 år. <här> när Vi var tillsammans. <här> vi var uppe i tonåren. vi var ihop liksom tre år och det var jättegulligt för var då men mm. efter det så i tonåren alltså mina kompisar drev och min sexuella läggning på ett sätt som gjorde att även jag blev tveksam och skamsen vet jag för att jag, jag kände att det var inget fel om jag skulle ha varit gay men det var som att ja, jag kände att jag inte är det men andra tror det om mig och det kändes så fel bara. Mm. Mm. Men kärleksrelationer har väl varit mer att ja, bli bekräftad och sen så var jag inne i en relation. i det inte säga en relation för Vi var aldrig ett par men vi hade ju en typ av relation precis som vänskap på det viset att vi träffades till och från under åtta år och hade kontakt. Så jag träffade honom när jag var 17 Och det, det var väldigt destruktivt på ett sätt som gjorde att jag blev mer osäker. och han, han vet nog inte ens om att han manipulerade mig på det sätt som han gjorde. Han fick mig att tvivla på, på saker. Jag ändrade till och med ett tag politiska åsikt för att han skulle tycka om mig. Mm. Det är ganska långt, kände jag. Och det, det var nog det bästa som hände 2019, att vi bröt upp det helt.
0: Hade du ändå något hopp att det skulle bli ny för alltid? Liksom? Var det därför
1: det jag höll sig så det. länge? Eller? Jag tror du visste visst det visst var att man tycker någonstans Jag har kämpat för rätt så många år Det borde ju hända något också Och jag tror lite låg också i en sak som jag nog inte ville erkänna riktigt Men han var den enda som jag minns som hade träffat min pappa innan han gick bort Och då kände jag att då ville jag bygga nog på det att, ja men du visste ju fast jag visste inte hur min pappa var, han hade bara träffat honom några gånger och min pappa tyckte inte ens om honom för att han tyckte att han var en dusch antagligen, han, ja. han hade väl en känning på det mm. så att det var, det var en orsak men sen tror jag det var att jag har lagt mycket energi och sen var det väl att jag hoppades och såg väl att han hade en känslighet när han, jag sa det någon gång att du är egentligen socialt inkompetent för han kunde inte, alltså han, han hade inget samma känslor och register som jag eller han, han hade ju det såklart han den. Han stängde mm. ute sina känslor. På ett sätt som inte jag gjorde. Och så fort jag hade olika teorier. Analyser om olika saker. Eller att jag sa att ja, jag, jag är till exempel inte religiös. Och då sa jag att ja, men jag tycker det känns fel att fira jul. I det syftet man inte fira jul med. Du tänker för mycket. Och gud du tänker för mycket. Du ska inte tänka så mycket. Det är bara att göra. Och där kände jag att då möttes inte vi. Nej. Eh, på det känslomässiga planet. Och... Något som var intressant. Min lilla syster frågade mig för... Ja, men några, det var några år sedan då. Hon sa, vad är det som är bra med honom? Vad är det du kan säga som är gott om honom? Och jag har aldrig varit så tyst, ska jag säga. Jag kunde inte komma på det till slut. Nej. Det var det så, så här. Det är att alla människor att gott Men där jag plötsligt insåg jag att det, det har ju bara gått på rullning.
0: Ja, det kanske var någon typ av trygghet ändå. Liksom.
1: Jag tror det. Men jag tror jag har skapat min egen trygghet och ville liksom tro att att det snart blir bra. Det här typiska tappa inte hoppet-scenariot. Jag ser att han, att han kan. Och, ja. mm. Men jag insåg att han, vi ville helt olika saker också. Det, det är så mycket lättare när man kommer ur något som varit så destruktivt. och Hur han har manipulerat och just sagt, vissa saker fick mig att vilja tro att ja, men det var mycket anspelat på. Allt från politik, till hur, hur jag såg ut, hur jag borde förändra klädstil eller borde vara mer feminin. Alltså, allting blev ju osäkert på ett sätt som blir så kontrast till min, min pojkvän idag. Som snarare uppmuntrar till att vara så naturlig som det bara går. Och, alltså, det, det var som natt då så första tiden när jag träffade min kille som är ett och ett halvt år sedan. Och min första seriösa relation så var jag sådär... Jag, jag är inte van vid det här hur, hur ska jag förklara att det här, det här är det, det är en sån djup analys i mig själv att gå in i att okej okay, det är så här det ska vara
0: mm.
1: det, eller kan vara rättare sagt att det ska vara enkelt för jag har inte jag mött i någon och jag hade dejtat eller haft sällskap med förutom den här snubben som jag höll kontakt i åtta år att här föll det bara på plats och då, jag hatar klyschor men det är verkligen som vissa säger att när det är rätt så är det rätt mm. och det när, det är en, när, det, när, det, när man träffar en som är rätt eller är bra för en då, då är det enkelt. Mm. Ja,
0: precis. När det är lätt så är det rätt. Brukar man väl säga.
1: Ja, precis mm. så är det väl ja Det, det är rätt bra. Det, är, det stämmer nog. Ja.
0: Den där åtta års snubben, Låg det mm. någonting i där att du ville. <laughs> att du ville Snuppen, ja, men det är ett bra ord. Ha. Var det någonting att du ville hjälpa honom, tror du?
1: Jag tror nog det låg något i det. Ja Det är nog något som många kvinnor kan känna igen sig alltså just heterosexuella kvinnor kan känna igen det här att man vill rädda kanske någon eller vad ska man säga det här att jag ville förändra honom framförallt att jag mm. det går nog så att det var väl också att jag tror det var att jag tyckte till slut synd om honom det var nog det för han han hade utåt sett alltså, det var sån uppenbarelse för han bodde kvar i den, den ort som jag hade bott i när min pappa gick bort till exempel och så besökte jag honom och så står jag hans lägenhet som är en nyproduktion som han, han tjänar jättebra. Det är dyra grejer och hans föräldrar har varit jätteställda och gått in med eh, pengar för lägenheten. Och så, där, och så säger han, eh, jag bara, Men det väldigt fin lägenhet, säger jag till, till honom då. Och, och han, han skiner upp på ett sätt som är nästan obegripligt. Det var som att, eh, jag vet inte, han, han, han gottade sig i det något så fruktansvärt. Att jag, du tycker det här är fina så alltså, du tycker det. Jag bara, ja det tycker jag. Och, sen, och jag sa att jag är lite avundsjuk och det var något han gått där att säga att jag hade en slags okay. Och sen när jag åker hem tillbaka till Göteborg tänker jag... Nej, han, han har knappt några vänner. Han är väldigt ensam. Han har bara, eller bara, bara men han har sin familj, han har pengar. Men vad jag är mycket rikare fast jag bor i en sliten lägenhet utanför Göteborgs stadskärna. Liksom. Det är, jag har vänner, jag har familj, jag känner kärlek. Det är, då kände jag på något sätt att jag är rikare än honom mm. Mm. på så många vis. Och det var så häftig känsla. Och det var någonstans där det började nog bli att jag inser att vi ska nog inte vara, ha mer kontakt egentligen.
0: Mm. Mm. en fin och viktig insikt i alla fall. Att ja,
1: faktiskt. Det kunde lika likadant gått åt andra hållet. Men jag tror att det, det har varit mycket åt andra hållet, mm. ska jag säga. Att det materiella sakerna Så det var väl en att jag har jobbat mycket med mig själv på något sätt under en, en tid som gjorde att det kom faktiskt i kappen där
0: mm.
1: Mm. det var väl mer ett to do, uh, helt enkelt
0: mm.
1: det var där det var svårast att göra saker, man visste man agerade var svårt
0: mm. Jag tänker på det här med din barndom igen och sådär och högkänsligheten och alltihopa det där fanns mm. det fler i din familj som som du tror eller som har sagt att de är högkänsliga liksom och sådär? som du kunde spegla dig yeah. när du var liten
1: Ja, idag när jag pratar med min mamma så kan vi vara överens om att vi båda är nog högkänsliga. Och jag skulle nog säga att min lilla syster egentligen är det också. Mm. Men jag tror att min lilla syster är högkänslig. Men det som är intressant var att jag, eh, när jag var liten så misstänkte ju min mamma tidigt att jag hade ADHD. Men jag är ju född på tidigt 90-tal och då hade jag inte flickor ADHD. Det fanns Nej, ju inte. Just det. Så att... Eh, det tog ett par år, sen började jag i kontakt med BUP för att jag hade ett självskalat beteende och kom i kontakt där. eller Jag blev remitterad dit och där började de göra en ADHD-utredning.
0: Hur gammal Som var tog du ganska lång
1: tid. Jag var 14 då mm. um, och jag ville väl inte inse att det var något sånt. Och, ja, det var en riktig karusell där ett tag men um, efter många moment så kunde de väl bedöma att jag hade ADHD med ett upphöjt H. De sa. det vill säga att jag hade lite hyperaktivitet men mest är impulsiviteten att jag antagligen är social eller jag vet inte men det, det intressanta att var att några år senare, det vill säga när jag var 22 så fick jag den här avskriven när jag sökte mig till öppen psykiatrin i, i Uddevalla när jag bodde där och pluggade. Och när jag har varit på en föreläsning med en kvinna här i Göteborg hon håller i en just eh, högkänslighetsföreläsningar och då var jag med, eh, med en kompis och, och hörde om henne och då var den i publiken som frågade just jag håller på att utredas för ADHD kan det istället vara högkänslighet och då mm. sa hon det är inte omöjligt, hon sa men jag har, inte veten, jag har inga vetenskapliga bevis och det kanske ni också känner till det finns inga bevis men det finns många som ser dessa kopplingar och jag var mm. med en gång oh thank god, det, det här stämmer så om
0: ja. helt ja. Så att, mm, det har jag ju klart gemensamma är... nämnare. ADHD och mm. högkänslighet. Inte minst när det handlar om det här med överstimulering. Alltså det är ofta då man som högkänslig kanske blir, ja men du vet, det blir de här känslorna, stormingna, utbrott. Mm. Eh, Även hyperaktivitet mm. kan det ju bli när man är överstimulerad. Alltså när Exakt. man är för stressad liksom. Vad var för delar i din personlighet som gjorde att din mamma ville utreda eh, kring ADHD?
1: Vi kan väl börja med att säga att när jag föddes så föddes jag med ögonen öppna. <laughs> <Så> typ bara... <laughs> okay. Jag kommer ut så här och bara, hej här är jag, jag <laughs> <över världen." laughs> ah, okay. men, men det är lite kul, jag mamma har alltid berättat att det var tydligen något som barnmorskorna reagerade på. Det var väldigt ovanligt ah. eh, att man föds med ögonen så. Alltså. Men eh, jag, var, jag var hyperaktiv som barn. Jag var, eh, jag skulle ändå säga ett, det låter alltid så negativt när man säger, men jag tror ni förstår. Jag var ett känsligt barn. Jag var nära till mina känslor och jag visade väldigt mycket empati. Jag, jag minns när vi gick i, i skogen och, och hos min mormor för sommarstuga att jag, vi kollade på vägen och kolla en skalbagge. Jag vill inte gå därifrån mamma. Bara, men vi måste gå nu. Nej men vad ska den då? Vad ska den ta vägen? Den ska hem till sin mamma. Ah, vad ska jag göra där då? Jag brydde mig väldigt tidigt. Det gör de flesta barn oftast. Jag börjar ju tidigt stadig med viss empati. Men min, jag upplever det som, och jag förstår rätt, väldigt tidigt höll kvar mycket. Och, eh, kanske också för att jag hade tyvärr tidigt suicidala tankar. Och, eller Jag till och med försökte ju några, inte, man ska säga, några typer av suicidförsök i tidig ålder. Men jag tror att det mamma tänkte främst på det var väl att jag var så hyperaktiv. Att det var det hon tänkte. att jag Och att min koncentrationsförmåga svajar väl till och ifrån. Men jag tänker som så att det är väl ett sätt för mig också att tänka att jag inte är intresserad av detta. För när jag är väl intresserad för något, då, alltså, då är det inga problem.
0: Nej. Exakt. Egentligen. Nej.
1: Så att, det, det, jag, jag tror det är det mamma främst grundade på.
0: Och,
1: Just för att jag var så liten.
0: Mm. Någon tänkte det. Men när, när du hade fått den här ADHD-diagnosen. Eller ADD med upphöjd. H. Mm. Kunde du känna någon typ av lätthet i det? Eller kände du hela tiden så här. Nej, det, det här stämmer inte. Nej, nej. Det här passar inte nej men jag var gråtfärdig. Mm.
1: Jag, jag sökte på. Alltså för då fanns ju inte. Ja, det här måste ju varit innan... Ja, jag fick det här 2007-2008. Jag hade inte Facebook. Det fanns ju inga chattforum. Jo, det fanns det, men inte i det sättet som finns idag. Alltså mm. de typer av community. Så att jag googlar ju olika forum och bara frågade personer. Är det någon som har känt det som jag känner inte är lättnad? Ingen, alla har känt den här... Åh, vad skönt. Eller mm. inte alla, men de som jag pratar med. Mm. Så att jag, jag kände mig ju nästan mer... Nu ska, man inte vara, nu ska man inte känna så när man får en diagnos att jag känner mig som en alien jag förstod inte, jag kunde inte definiera mig och det var det som blev fel jag definierar mig med ADHD jag såg inte, vart, vad är jag? Mm. så när jag väl fick bort diagnosen så hade jag fortfarande nästan en kluvenhet i vad det är siss och vad är detta personligheten jag ville fortfarande hitta en definiering av vad är det mm. istället förstå att bara som den sjuksköterskan som jag pratade med på psykiatrin sa att du har någon personlighet som påminner om ADHD.
0: Mm, okay. Punkt. Mm. Intressant. Men då hade man inte börjat mm. prata om högkänslighet kanske då? Om det var.
1: Nej, men jag tror att äm, det högkänslighet har nog inte hörts. För att när jag var 22 och den här äh, diagnosen avskrevs, då var det typ 2014-2015. Så då har jag inte hört om det nu.
0: När fick du först höra talas om högkänslighet? Jag tror det
1: är.
0: Ja, det är nog tre år sedan,
1: tror jag. Något sånt. Vart då? Så det är Vart ganska det hur, liksom. Nej Men jag undrar om det var i samband med den här föreläsningen som jag och min kompis gick på då. Jag kanske har hört om det lite innan och sökt lite, men jag tror det blev tydligare. Jag skulle nog vilja säga från 2018 ändå, mm. för att vara helt säker. Mm. Um, för då blev det då, då jag beskriver om det på mitt konto också vet jag. Att det var, liksom, det var ju så revolutionerande på något vis. Att det är inte en diagnos men det är ändå en, ett sätt att försöka få ett begrepp om vissa saker. Och då fick jag också svar på varför jag, jag tidigt kände som att barnen gick in i vissa lägenheter. eller att Det kändes inte bra i energimässigt. Inte att jag trodde att det var något spirituellt sätt. Utan mer att utan jag, jag minns att jag sa till min mamma någon gång när vi var hos någon släkting. Det känns inte bra där. Det känns mycket bättre hemma hos oss. Mm. Mm. Hon, bara, ah, men jag, hon sa det, jag förstår. Min mamma har också varit väldigt spirituellt och, och så, så vis men just jag minns den känslan att det känns aldrig bra där jag skulle liksom, ville sova över där vill jag göra det. det var något sånt där, det känns inte nysigt på något vis Nej. det var väl mitt sätt att förklara det
0: mm. skönt ändå att hon förstod det, det så inte... att du inte blev ifrågasatt eller kände att så här, det är fel Nej, det
1: det tycker jag inte har blivit av alltså, det, det har väl blivit andra saker men inte i de här sakerna att av mm. mina föräldrar på så, på så vis, det är ändå skönt
0: det förstår jag men du tror att din pappa var högkänslig?
1: Nej, ja det är en svår. Han var ju helt klart en känslig individ, men det är i, i en matchskultur kan man ju säga, som jag tror många män är på det viset. Men i och med att han, det kan man dra kort. Min pappa växte ju upp under, under 60-talet och fick liksom med tyvärr två föräldrar som inte var lika kärleksfulla. som ett barn behöver. Mycket närhet, det var inget liksom, det korta drag som min mamma nästan, kanske överdrivet men hon har sagt att när hon träffade min pappa så fick hon nästan lära honom att kramas. Mm. För att han har liksom inte stått upp än den närheten. Min farmor tyckte min pappa var ganska jobbig som barn så att hon äm, skickade honom till typ upp så han var ju inlåst äh, ett tag liksom för att han var också hyperaktiv. Där har mm. jag fått
0: det <laughs> ifrån. Inlåst till och med alltså. Jo, var, var väl med
1: barn vad var innebär jobbiga. det?
0: Hur länge var han där då? Och var det liksom helt själv då utan sina föräldrar och...
1: ja, han var, ja, han besökte väl då. Jag, jag minns att du gammal han var, men alltså, han, var inte, han var under tio vet jag. Han var Gud. liten. Usch, vad hemskt. Mm, verkligen. Det blir så slags tvångsvård av något slag. Jag, jag har ju sett de här breven som de har skickar kort till honom och så där, liksom, så det, det, är, det är sant. Men, mm. Jag tror, för han, var väl lite, han var ju ett känslomässigt barn och jag förstår att han, ut, han agerade ute på ett, på ett annat sätt än vad min pappa antagligen kunde hantera. Mm. Eller snarare ville hantera. Jag har påverkat min pappa väldigt, eller jag vet att det påverkar min pappa väldigt mycket. Så att jag förstår ju att en av orsakerna till att han nog tog sitt liv är nog mycket på grund av svår barndom mm. utan tvekan. Sen är det nog andra faktorer också, eller det vet vi, men det är en av, av kärnan till det
0: utan tvekan. Mm. Berättade han någon gång om det där med tvångsintagningen själv för dig? Har han pratat om det själv?
1: Nej, jag tror faktiskt att det var mamma som berättade. Mm. Um, men han har inga, inga problem med att... Jag skulle nog säga att min pappa var ju relativt introvert egentligen idag skulle jag säga. För att den extroverta sidan jag har fått av min mamma och min mammas sida. Um, för min pappa var väldigt så, han gillade att jobba själv, Jag var ju musiker så han, han tyckte om det. Och, han, han kunde vara social, men de senare åren, han hade knappt några vänner, han trivdes med bara vara med vår familj och sådär. Han hade ju fantastiskt rolig humor, så att han, han hade, men han var en så, sån som satt och tänkte, ni vet, att när man sitter i ett, i ett grupp så var han den som lade på någonting och sa något roligt och sen backade han tillbaka igen. Liksom. Ja, det, så det, var, det var så jag oftast minst det. Mm. Men jag tror att han fick bäst energi av att vara med familjen eller själv. Så mm. Han var gärna ute på skogspromenal med vår hund och joggar Eller så var han iväg och gjorde musiken själv och så där. Så jag, jag, jag skulle nog säga ändå att han var mer en introvert person mm. eh, faktiskt. Och det, därför, jag tror inte det handlar om att han inte ville prata om tvångsinläggningar. Utan jag tror det handlar mer om att det var... Ja, det kanske var svårt att prata om det. Men jag tror att det var för att mamma nämnde om det på något vis. Det hade ju ett sånt rent prat. Men han berättade ju hur han upplevde sina föräldrar. Absolut,
0: det gjorde mm. han. Vågade han vara eh, känslosam och vågade han liksom visa kärlek och sånt där till er? Det? Ja,
1: Gud, ja. Mm. Jag har sett min pappa gråta många gånger och många pussar. Vi, det var, vi fick inte ålägga oss och verka för mina två flickor, verka mamma och pappa, utan att man pussade och sa att man älskade varandra. Så att det, var, det har jag ändå vuxit upp med här, att man, man visar kärlek och, och närhet. Det har liksom aldrig varit något. Jag var så förvånad med att när jag hade kompisar som berättade. Mina föräldrar hade sagt att de älskade mig. Jag hade aldrig fått en kram av min pappa. Mm. Det var för mig helt, helt oförståeligt eller obegripligt mm. att höra.
0: Mm.
1: Så att känslor kunde han visa. Men ilska hade han nog mycket inom sig förstår jag. Liksom. För han, han hade mycket temperament. Mm. Men det något som jobbar jobbade mycket på också såklart.
0: Men upplevde du att han mådde psykiskt dåligt under liksom, stora delar av din barndom? Eller kom det senare? Visst var du 19-någonting sånt när han dog? Mm, ja, men jag var 19 när han dog. Mm. Och vi hade inte sett någon av
1: oss att han hade bott dåligt under en längre tid. Men jag har ju förstått att mycket var inte bearbetat. Ja, men att han hade bara barn på mycket ilska. Märkte vi redan som barn och att han, att han var lite till, tillbakadragen i vissa sammanhang. Men det var nog främst när han eh, sa upp sig från sitt jobb där 2000 början av 2012, så gick det liksom snabbt, väldigt snabbt neråt. Och det, är så att det är bara en orsak, utan det fanns ju flera anledningar till att något gick så fort. Men jag tror att det var det här jag själv kan känna igen mig eftersom jag själv varit suicidal, att det räcker tyvärr att vissa saker händer för att det ska bli mörk, mycket snabbare nedåtgång i, mm. i sina känslor och tankar. Mm. Och jag tror det är det som kan ha hänt för i Dalarna väldigt snabbt. För att han gjorde sitt första suicidförsök i april 2012. Och därefter så blev han gynglad på psykiatrin. Och var inlagd till att tyvärr dog då. På den avdelningen han var inskriven på så fick de, ett, eller de upptäckte ett fel på deras överfallsalarm hos personalen. Och då fick de evakuera den avdelningen snabbt och flytta patienter till närliggande orter. Men den ena läkaren tyckte att min pappa var i frisk så han kunde åka här. Och det var kanske bara någon vecka eller en eller en, en halv vecka senare så var han död. Så att, det blev ju en Läx Maria också men det är tyvärr inte tillräckligt. Så det var inget som hände mer än att det blev upplyst om man säger så. Så att det, det var ju också något som... Jag kände väldigt ilska mot vården väldigt länge. vilket nog inte, eller Det vet jag inte onaturligt. är onaturligt i någon som har misst i i suicid. Men eh, idag förstår jag också att om jag lägger den all den energin på att vara arg på alla som jag anser har gjort fel. Både mot mig och min pappa. Då kommer inte jag orka mycket annat i mitt liv.
0: Nej, just det.
1: det får ju inte pappa tillbaka heller för att jag är arg. Nej.
0: Men visst var det så att du också har fått höra av psykvården att... Alltså i samband med att du var suicidal och inte mådde bra där. Mm. Att du mådde för bra och att du inte skulle skriva sin eller vara kvar.
1: Ja, ja, Gud, ja. jag gudar. De, de jag tror det är, tyvärr, det som brister inom många inom vården är idag att man utgår. Skulle jag säga tyvärr lite alla för det finns fantastisk personal vill jag poängtera. Det var många som jag säga, också som hjälpte min pappa enormt på psykiatriavdelningen. Men jag tror tyvärr att många utgår från en grundmall hur utifrån hur du beter dig, hur du ser ut och utifrån ditt eh, nätverk för det är ju det man ser utifrån. Okej, okay, hon bor inte själv eller hon bor själv men hon har väldigt god relation med sina, sin familj tänker från mig då. Hon har förlorat sin pappa i suicid men hon jobbar ju, hon klarar ju av det och hon ser ju sminkad ut och hon har kläder på sig som ser hela och rena ut men, men det funkar nog. Mm. Det var nog det jag upplevde att de utgick efter. Och jag gjorde ju ändå, ändå något slags suicidförsök och jag hade planerat väldigt väl hur jag skulle göra när jag blev stoppad av min mamma och när vi kommer upp ytterligare en gång till psykiatrin och den läkaren. Det är det som också är så intressant att i, i ett sätt, i en situation när man är så på botten så tänker man och handlar man inte rationellt. Och jag minns den här läkaren och kanske min högkäntlighet också slår in att jag kände av hans osäkerhet i hantera mig. Mm. Uh, 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 men jag, uh, jag måste kolla med jorden och så är han iväg. För de visste inte om de skulle lägga in mig eller inte. Och så kom tillbaka. Och sen var det lite stammande igen och ut igen. Till slut så ifrågasätter han väl varför jag inte ser mer på det jag har vid nästa möte. Bara, Men du har ju din familj här. för Min mamma satt bredvid och grät. Och, och du har ju dina vänner och så. Varför, varför ser du inte tre? Varför måste du lyssna på dem som säger något dumt? För det var ju det att jag har hört av flera i min närhet som jag trodde var vänner får jag väl säga. Eller det var väl vänner då som jag hade då. Eh, hur jag var egocentrisk eller hur jag var var ja, men, precis dålig i mitt sätt att tänka. Man förstod inte sjukdomsbilden. Man ville liksom skuldbelägga mig i, i mångt och mycket. Och det gjorde ju att mina hjärnspöken eller mina depressionsdemoner matades ju och växte ännu mer. Liksom, det blev liksom bara ännu större svarta mål som bara du ser, du ska, du ska inte vara här. Du har, ingen, du har ingen plats i den här världen. Du bekräftas ju. Och det var det mina andra närstånd som var kvar som med mig idag. Att var, du ska inte lyssna på dem. Jag bara, nej men om det är så många som säger så här då måste ju det vara någon sanning i det. Mm, okay. den, det var det min depression bekräftade med. Mm. Och när en läkare sitter och säger så, min mamma sitter och gråter jag säger till min mamma gå ut härifrån för det, hon kan inte göra något, jag är vuxen jag, hon får inte mer än vad stöd då. det slutar med att den här läkaren säger att jag vi ska nog lägga in dig och säger, nej jag har inte tid för, säger jag och han kan inte tvinga mig. Så att eh, vi kom överens om att jag skulle ha kontakt med mobila teamet som finns här i Göteborg– så skulle jag åka in till dagen efter. Då sa han, vad vill du att vi ska göra när jag vägrar inläggningen? Då? då tittade jag bara på honom och sa, jag vill att någon lyssnar på mig. Jag vill att någon lyssnar på riktigt på mig. Mm. Och därför bad jag om att få tala med, när han kom till mobila teamet– –att jag vill tala med psykiatriker istället. Det var dealen. Ja, absolut. Och när jag kommer dit och jag får prata med en sköterska så nämner jag om detta. Hon bara, du får inte prata om någon psykiatriker här.
0: Mm
1: -hmm. Där tappar jag väl bristen på mitt förtroende till vården ytterligare en gång. Och den gången hon ringde för att följa upp med några veckor senare så säger jag att allt är jättebra. Och då hör jag att hon är lättad för då kan ju hon skriva av mig. Mm. från ja, Det blir komiskt i detta. Och det här är tyvärr det här är så många som berättar det här för mig. Om och om igen, mm -hmm. sina erfarenheter på i ja, alla mina ideala sammanhang. Och jag, jag, jag kan, man kan säga vad som helst att det är fel människor på fel plats. Men det är fortfarande ett kastsystem helt enkelt. Och att jag sitter här idag och att jag lever det är typ tack vare att mina närstående hjälpte mig. Och att jag slutade med de antidepressiva jag gick på just då. Det, jag ska inte säga att jag inte hjälper folk, det tror jag absolut. Men just de jag gick på och att jag ständigt ökade i dos gjorde inte mig bättre
0: tyvärr. Så att du fick medicinerna när du var deprimerad. Men de gjorde i princip bara dig mer deprimerad.
1: Jag får väl tillägga att jag gjorde ett preparatbyte också. Mm. Jag gick på ett annat preparat som funkade ganska bra. Men det gav inte, när jag blev djupare deprimerad, en tillräckligt stark effekt. Och då bytte vi. Och när jag gjorde de här skattningsskalarna om och om igen och fortfarande var lika deprimerad vad gör läkaren på ja, men Då ökar vi. Mm. Mm. Sist så skulle jag ha dubblat min dos, men det gjorde jag aldrig. Och det är glad för att jag inte gjorde det. För då vet jag inte hur. det. Jag vet inte ännu jag inte hur det är där.
0: Mm. Sen begärde jag att
1: byta läkare. Och det var nog också bra.
0: Men hur gick det när du slutade helt med medicinen då? För då kan man väl också få eh, en ganska djup dipp om man säger så.
1: Ja, det, jag gjorde ju något mm. som man absolut, absolut inte får göra. Jag har försökt sluta tvärtav och jag fick ju extrema utsättningssymptom. Ja. Jag låg ju och och skakade och, och det, nej, det, Jag fick till slut börja med dem igen och trappa ner på ordentlig väg. Men det är det var intressant för jag hade uppföljning med den nya läkaren som hade koll på mig. För det är också viktigt att om man slutar att det är viktigt med uppföljningen och att se hur det, hur det ger sig. Och då minns jag att någon gång, jag minns det så väl att jag pratade med den läkaren. Jag tror vi hade ett telefonsamtal och sa, jag vet inte men helt plötsligt känns det bättre. Alltså att jag nästan kunde andas igen. Och sa, kan det bara bli så ur en depression? Kan man bara komma ur det? Han bara, i, i vissa fall kan man... Bara, om man nu säger så, komma ur det. Men det, det kanske låter enkelt, men det, det, det var väl... Vissa skulle kanske säga att det inte var tillräckligt djup. Vissa säger, ja, det, det är också en definition, det är ju så himla individuellt. och jag, Det är något som jag lärt mig att när man satte i de här olika och frågade jag ju också, vilket preparat går du på? Har du gått upp i vikt av den här? Vad är biverkningar med det här? Det, det är rent av livsfarligt också. Det är det faktiskt. Ibland kan det nästan vara farligt- att ha vissa forum inom just när man diskuterar sådana saker- som medicinskt mm. faktiskt. För det, det kan trigga, tror jag. På fel sätt.
0: Men var det sorgen för din pappa- som gjorde att du hamnade i depressionen?
1: Ja, det skulle jag nog vilja säga. När jag började med den här första antidepressiva- 2015. Och det var ungefär den tiden- tre år efter min pappa hade gått bort- som mycket saker kom ikapp mig. Det var då det blev- jag erkände för mig själv att min pappa hade tagit sitt liv. För det hade jag inte gjort innan. För min pappas dödsfall var, gick under ett oklart suicidfall. För att de visste inte exakt på grund av hans suicidmetod. Men det, det gjorde väl att min sorgprocess pausades och kom lite senare. Och det var nog det som gjorde att, det blev en, att jag hade nog mycket ångest framförallt. Och det var det som gjorde att jag började med antidepressiva. Och jag hade en slags nedstämdhet. Ja. Så den eskalerade väl sen... Ja, när jag flyttade till, tillbaka till Göteborg, för jag, när jag borde Uddevalla så mådde jag dåligt och jag trivdes inte nog sista tiden med att där eh, av flera anledningar. Och tänkte väl att nu ska det bli bra när jag flyttar hem men då, och jag började på ett nytt jobb så jag trivdes med. Jag precis fått en lägenhet som jag flyttade till och precis när jag flyttade till den här lägenheten så... Blev har hastighet uppsagd på grund av arbetsbrist på den arbetsplatsen. Så jag hade två veckor på mig att hitta ett nytt jobb. Mm -hmm. Stod på två lägenheter. Tre månaders dubbla hyror. Ekonomin kraschade. Jag kraschade. Får ett nytt jobb och det trivs jag inte. Och då bara gick det ut för Jag tror det var droppen. För många andra blir så man klarar ju sånt. Man bara, men man klarar inte hur mycket som helst. Nej. Som har påverkats under så lång tid.
0: Nej. Exakt. Så det var egentligen både stress och det var sorg och det var... På något vis. Eh, att du inte trivdes på jobbet och sånt. Då, ja. Ja,
1: ja. Hon så att man försökte hitta något slags... Jag försökte också leva ett så normalt 23-årsliv som jag ville då. Liksom, och det, mm. det kunde jag inte. Nej. Det var nog väldigt mycket av allt
0: som kom i där Det tror jag. Mm. Men det här med att du hade suicidala tankar redan när du var liten. Eh, mm. Tror du att det bara var kopplat till den här känslan av utanförskap eller mobbning? Eller... Var det liksom ångest eller depression eller andra eh, grejer upp till också? Påverkat av annat med? Jag är
1: rätt säker idag på att det jag kände som barn var ångest. Definitivt. Um, så jag är helt säker på att det var ångest relaterat till de tankarna också. Men jag tror det främsta var nog inte utanförskapet eller mobbningen i sig utan jag tror det handlar om att min självkänsla var så fullständigt dålig att jag fick de här eller det spädde på de här susidala tankarna att, att de kanske blev lite bekräftade utifrån mobbningen också. Mm. Så att det, det var nog mycket, det var väl främst det att jag inte kände, även fast mina föräldrar sa att de älskar mig. Jag kunde fråga dem till men det var, det tog sig liksom inte emot under den tiden som det gör
0: idag istället. Kände du att du fick stöd från familjen och att det hjälpte att gå till bupp och psykolog och sådär?
1: Jag har, jag har alltid varit intresserad av att prata med någon opartisk faktiskt. Det är väldigt, börjar jag förstår idag, väldigt unikt. Att vilja det. Jag, jag började hos en psykolog redan när jag var tio då, när jag var mobbad. Mm. Jag gick ju innan dess, får jag väl säga, också hos sjuksköterskan på skolan. Men sen blev jag skickad till en barnpsykolog. Men det jag, där gick vi så kort, för sen flyttade vi från Göteborg till, till Halland då utanför Varberg och, men då började jag ändå fortsätta gå hos eh, skolkurator, jag, sen började jag på BUP och sen gick jag på olika kontaktpersoner där och jag har liksom inte sett något problem med det och jag tror det kanske är till viss del också utifrån hur mina föräldrar har fått mig att se på det, jag tror det, eh, det är inget konstigt kanske men... Jag och mina kompisar tyckte väl det var okej, men det var ju ett konstigt utifrån samhället. Jag kände ju att jag gick ju omvägar till BUP för att alla visste ju vart det låg. Så jag gick ju baksidan för att ingen skulle se att jag gick dit. Så jag, jag har väl alltid känt, eller, många, eller jag har känt i mycket en tveksamhet utifrån vad andra ska tycka om mig. Mm. Och det jag gör. Mm.
0: Det kan jag ju verkligen känna igen mig i. Jag började ju också gå på BUP när jag var tio typ. Fast för tvångstankar då. Och som också egentligen okay. bottnade mycket ångest tror jag. Mm. Jo, det det. Mm. Mm. Och jag tyckte också det var jättejobbigt. Just det där att vara annorlunda och sticka ut. Och, Vad ska alla andra mm. tycka om det här? Och, nu tycker de att jag är konstig och nu tycker de si och Nu tycker de så. och ja, Jag kämpade mycket med det. Och kämpade med konstigar ja. också. Och jag uttryckte också någon gång när jag var... ja men Det kan väl vara varit i tioårsåldern kanske. Så vet jag också att jag... Mm. Alltså jag gjorde inget suicidförsök eller så. Men att jag uttryckte mm. just det här, Att om livet ska vara så här så vill jag inte leva. Jag orkar inte Nej. ha det så här. Jag orkar inte må så här. Mm. Men det jag har förstått nu också. När jag vet mer om det här med högkänslighet och så. Är ju också det här med. Att som högkänslig har man ju ofta. Låga nivåer av serotonin. Kemiskt mm. i kroppen. Och det kan ju också vara en bidragande orsak. Till att man lättare. Alltså att man blir mer sårbar på något sätt för det här med ångest och depression och sånt. Mm. Mm. Så att, det visste
1: ja, jag faktiskt inte, nej. får jag säga. Att det var serotoninhalten som kunde också påverka, eller nivån där. Mm. Det, är, det är väldigt intressant. Det kan nog förklara ganska mycket. För jag har känt, sedan jag jag kommit med depression att jag, nu ska jag inte säga det ordet, men jag uttryckte mig att jag alltid kommer ligga nära till att ha suicidala tankar det är också viktigt att betona att, att få en tanke är inte det som är det farliga. Egentligen för vi alla får tvivel på om vi för livet. Och mm. tanken på döden kan kännas som en, en trygghet. För oftast det är det ju det som gör att en, en person som alltså, känner den känsla att det blir lite skönt. Att om det, det finns en, en lösning tänker man. Men man förstår kanske inte att den är permanent på ett sådant brutalt sätt som det blir. Mm. Men det, det vet jag att jag har nästan fått acceptera mig själva att jag kanske kommer alltid... Alltid. Men jag tror att jag kommer ha lättare för det. Att jag är en person på det viset. Men det kanske ligger mer i det du nämner om att det är min högkänslighet.
0: I forskningen så har man ju kunnat titta ganska mycket kemiska olikheter. Eller om man ska säga, just när man jämför högkänsliga människor och andra människor. Mm. Både i hjärnan. Alltså man, man ser att hjärnan ser lite annorlunda ut. Vi har en högre aktivitet i amygdala till exempel. Som mm. är brandalarmet, kroppens brandalarm. Mm. Det är därför vi lättare blir ut, alltså får oro, ångest, man blir rädd för olika saker, man kan få fobier, sådana där saker då. Och sen har vi också starkare aktivitet i våra spegelneuroner, vilket mm. innebär att vi påverkas mer än andra av andra människors vad heter det? känslor och, känslor och, och humör mm. och alltihop. Mm. energier med andra ord liksom mm. hur, hur jag menar att man har, påverkas mycket precis av energier liksom så ofta högre nivåer av kortisol ja, som är stresshormon. stresshormon.
1: Mm.
0: Mm. av dopamin, mm. beroende hormonet. Mm. Så, mm. så det är ju många sådana kemiska grejer som faktiskt gör också att våra grundförutsättningar eller man ska säga våra grundkemi i kroppen faktiskt är annorlunda mm. jämfört med om man inte är mm. högkänslig. Vi ja. blir mer sårbara för samhällets stress för alla de här intrycken mm. och hemska nyheterna som vi bombas med liksom varje dag och mm. Vi påverkas mer. Det blir mer sårbara för psykisk ja. ohälsa också. Ja. Taget. Det är mm. ganska vanligt ja. hos högkänsliga personer att man drabbas av ångest eller depression. Eller utmattning. Utmattning, mm. ätstörningar, självskadebeteende. Alltså olika sätt att reglera ångesten. Det är, ja. Men det man ska komma ihåg också, det som är positivt är ju att vi också kan faktiskt bli lyckligare. Alltså vi kan uppleva lycka på ett annat sätt och mer kraftigt sätt eller vad man ska säga en mm. andra. Så lika väl här, som att vi kan av... Ja, ja men exakt. Vi behöver inte lika mycket för att känna oss lyckliga och för att uppfyllas mm. av grejer för att må bra. Och vi är mm. också mer vi tar också till oss hjälp lättare en andra. Mm. Vad heter det nu? Fördelskänslighet ju. kallas det för. Ja.
1: Mm -hmm. Det är kanske är det som förklarar varför jag har lätt att ha tyckt mig till mm. de som har varit opartiska också. Ja, ja men precis.
0: exakt. Så mm. att det, det är ja, både det är fördelar sant? och nackdelar.
1: Ja, verkligen. Så är det ju. Med. Det är, jag vet att många är frågats att till exempel det här att man säger att ADHD är en superkraft till exempel. Att Det, mm. det är lätt att säga så, men det är ju inte alla fördelar som är positiva. Och det var ju där jag nog också gick inom Ramen när de satte min och diagnos till exempel, att jag nog hade de här just den här ångesten som vi pratar om, och just att det var just att man kunde även gå under att det här att vara att jag hade själv till exempel. Så att det är ju inte alltid är ju inte härligt med allt oavsett om det är högkänslighet eller om det är en ren funktionsnedsättning.
0: Mm. Mm. Sen handlar det väldigt mycket om vilka människor man är med. Vilken mm. miljö man är i. alltså Och om man får använda de här olikheterna. Eller den här känsligheten. Om man an mm. får använda det på ett positivt sätt. Typ som du gör när du hjälper andra. Då använder mm. du verkligen din högkänslighet på ett positivt sätt. Och mm. då, då är det också lättare att tycka om sin högkänslighet.
1: Verkligen. Och att den kan ge den energin av att. Att kanske orka också framförallt. Det är väl mm. det mycket. Att, det, den kan, jag, jag känner väldigt mycket av det när jag håller våra så här samtalsträffar inom spes. Att, uh, vi pratade om det för ett tag sedan jag och min eh, kompis. och um, ja, Min volontärkollega för jag säga. Det, som håller de här träffarna i Göteborg. Vi saknar de fysiska träffarna. För att det var, det var sån laddad energi i det här rummet. Alla vi har kommit hit vi känner eller var upplevt samma smärta. Och vi pratar öppet med en gång. Det är också en väldigt... Så realistiskt. Det skulle man aldrig göra på en kafferast liksom, på jobbet. Men, och där, där är det liksom helt okej. Så efter de två timmarna vi har suttit där. Alltså när jag har åkt spårvagnar hem. Jag är helt dränerad. det är helt slut. Och alla bara, men orkar du göra det? Varför gör du fortfarande? För det ger tillbaka. Mm, mm. Det dränerar för stunden är man trött. Exactly. Men sen får jag tillbaka saker. Och nu när vi gör det digitalt så brukar vi... Vi peppar varandra, mycket jag och Stina som hon heter. Vi, vi, ger, vi gör high five i webbkameran efteråt. Mm. Vi de pratar ihop oss och vi vet vad som var bra. Eller ska vi återkoppla till något som vi märkte var lite sämre. Vi delar upp det väldigt fint tycker jag. Vi mm. är duktiga på att ge feedback till varandra. Att det där du sa eller när du gjorde så, det var bra. Så vi det, det det försöker göra det mycket sånt. Mm. Ja, och då, och då är det som du säger, då är det superviktigt. Miljö och vem man är med. Mm. Även i de här sammanhangen. Mm. Även när det är, och också det här
0: med att följa sin, sin inre lätthet på något sätt. Eller magkänslan. Vad den säger. Ska jag göra det här? Ska jag inte göra det här? Vad, man, precis som du beskrev där med, med din eh, pojkvän. Att så här, när det väl var mm. rätt så kändes det lätt. Och så är det ju med annat i livet också. Alltså, är det rätt så känns det lätt. Och går man emot mm. sig själv hela tiden. Så, och att det bara känns tungt. Då får man ju inte kanske heller uppleva de härliga... Sidorna med högkänsligheten på samma sätt. Då kommer inte de fram lika lätt?
1: Nej. Nej, men precis. Och sen har ju Aperolv vi Mikille märkt en. Det är en liten utmaning vad jag har förstått som, för han är ju definitivt högkänslig också. Och är väldigt nära till känslor och, och så. Det, det är ju något som är bundra, men det har jag förstått att två högkänsliga kan ha lite svårt i vissa saker. Alltså, för då kan det bli att de hjälper varandra. Mm. Eller så har det liksom till och med blivit någon gång att han har. Vart ledsen över någonting, då kan jag till och med backa. Liksom, för jag tycker, det kan, mm. oj, oj, hur ska vi göra, göra mm. här liksom? För då vill man skydda sig själv så som man vill förstå. Men nu har det gått en tid så det vill jag säga att nu, nu går det ganska bra, men det var något jag märkte i början som var ovant för mig. Att vara nära någon som, eller i stort sett ha en så nära relation med någon. Till skillnad från den här snubben som vi sa mm. <laughs> Det Där fanns mm. ju inget sånt. Mm. Då är det en jättekontrast till någon annan som är så nära tjänster på ett annat sätt. Och som också har jobbat mycket på djupet med sig själv. Mm. Det, och det var något fint och Det var en fin ovanlighet så får jag säga. Mm,
0: precis. Hur ser du på framtiden nu då?
1: Ja. Vår, vår börjar med en gång. Jag vet inte vad vi säger det men nu har det börjat. Men vår tycker jag börjar med att vi ska flytta ihop här nu. Om några veckor bara. Oh, så det är, det, ja Så det ska bli häftigt. Och det är ju något... Det har varit jätteläskigt för mig också känslomässigt och det här med att behöva vara i fred och sådär. Men det, det kommer att ordna sig. Jag får bara lita på, precis som allt som har varit där med pandemin nu, att man kan inte kontrollera allt. Det är mm. något som jag har jobbat jobba mycket med under förra året och, och nu. Mm. Men annars så ser jag min framtid på ja, men mycket ljusare. Det är lite läskigt det här att faktiskt våga känna det här att det kan vara okej okay, även när det inte är fullt ut 100 procent bra. För man... Jag tror det är det som jag tror vi alla lever lite farligt med att man måste uppnå den här euforiska lyckan. Att man blir det, det vi alla strävar efter men att bara acceptera att äh, livet kan vara bra även när det inte är äh, allting faller på plats alla pussel är på plats utan det kan fortfarande vara bra. Mm. Så att det, det jag ser på framtiden just nu är väl mer att ja, försöka se vad universum ger det jag behöver eller tror jag behöver och vad jag, vad jag, jag vill vad jag känner att jag vill att jag får Får jag plugga dit jag vill och leva det där liv som jag känner är det jag vill nu då. Mm. Mm. Försöka vara i nuet. Det är inte lätt men det det, får, det jobbar jag på. Mm. Och då hoppas jag framtiden ger, ja, det ger resultat kan man säga så.
0: Mm. så. Om allt var möjligt och du får mm. visualisera fritt. Hur skulle du visualisera framför dig då? Hur ditt liv skulle se ut om några år?
1: Om vi säger fem år från nu så hoppas jag att jag... Eh, är färdig med en utbildning, att jag är färdig inom sociolog, som jag drömmer om att plugga inom. Att jag jobbar med barn och unga på något sätt som jag kan hjälpa, bistå mitt hjälp på något vis. Och få göra det på heltid. Det som jag gör nu idag kan man säga, fast på heltid. Och att jag fortfarande lever med min pojkvän, hoppas jag. Och att vi kanske, vet inte att vi kanske inte bor på samma ställe som vi ska flytta till nu, men att vi bor tillsammans, kanske större. eller... Kanske till med en annan ort, men eh, omgiven av, som jag vill ha fler katter. Yeah. <laughs> katter och, och pojkvän och så kan vi säga. Vad ja, <laughs>
0: härligt. Så var mm, vad härligt. Så nu vågar du se framåt ändå. Vågar du se långt framåt?
1: Ja, och det var nog kanske det som också skadade mig lite, att jag, att jag ville se framåt. Men det blev inte som jag hade tänkt mig. Och det, det är nog något som jag steppa tillbaka mycket. Det, det ligger kanske också lite i ens utvecklingsprocess eftersom att hjärnan var ju inte, inte färdutvecklad när jag höll på med mina drömmar när jag var 16. Och då var det så mycket kontroll, det var mycket fyrkant. Ja, men jag ska plugga så här, och sen ska jag göra det, och sen ska jag bo där. Och när allting fallerar, då, då är det som att man tror jag att man har misslyckats.
0: Mm,
1: det. Och det, det är väl något jag jobbar mycket på, att inte se saker som ett misslyckande. Jag kan bara dra ett exempel. Att, um, jag kom inte in på utbildningen när jag gjorde... Högst här när vi höstas. Jag var okej. Okay. Vad, vad gör vi nästa steg? Amen, då sökte jag ett jobb som verkligen var mitt drömjobb. Jag kom inte ens in till för det var så högt tryck. Hä, vad gör vi nu då? Ska vi. Ett, om säger ett scenario från om jag hade varit deprimerad, då hade jag ju varit total förstörd. Jag sett allting som var misslyckande. Att jag ens försökte söka var ju idiotiskt, kanske hade jag tänkt. Nu var det. Ett upplyftande att jag tänkte, vad gör jag nu då? Aha det är sista ansökningsdagen till högskoleprovet i vår. Men du skulle aldrig göra det igen. Nej, jag gör det. Vi söker. Så jag sökte sista dagen. Oh. När jag fick det beskedet, jag inte gick vidare. Så jag tänkte att, så ringde min syster, dåliga syster som har hjälpt mig med det här personliga brevet. Och hon sa, du ska vara stolt, det var jättebra. Jag bara, jag vet, det var jättebra. Men nu går vi vidare.
0: Mm. Och det
1: var så ovant för mig att ha det här lugnet. På ett sätt, jag tror faktiskt det har varit en positiv effekt i pandemin. På något mm. sätt att min kontrollbehov har börjat släppa.
0: Just det. Faktiskt. Så du tränar på att släppa taget om saker? Liksom.
1: Ja, är det det som är sen kommer det ju mycket? går, herregud. Det vet ju ni också. Det ja, det är, och det är också så jag har tänkt många gånger med högkänsligheten att jag håller på att lura mig själv eller lura andra. Att jag tror att det är, fast det är bra nu så är det alltid bra. Ibland kan tro att jag blir lite knäpp när jag förstår att... Det är som allt annat, allting kommer och går. i stunden så har man jättemycket ångest över saker... I så släpper man lättare på vissa ting.
0: Mm. Men det är lite det det innebär också. På många sätt just att vara högkänslig. Att det kan mm. pendla väldigt mycket. Mm. Det är högt och lågt och ibland ja. flera gånger under samma dag. Eh, och man kan vara jätteglad ja. och så jätteledsen. Och så ser man möjligheter ja. och sen är allting skit. Och liksom, mm. Det är så mycket beroende på vad man är i just då. Och hur man mår just då. Men det, mm. jag tror att det kommer på köpet. Att vi vi har väldigt nära till våra känslor och eh, mm. känner av och är medvetna om väldigt mycket. Och så får man bara hänga med i den där Bärredalbanan och, liksom. mm. och titta på det med nyfikenhet ja, på något sätt.
1: Ja men precis. Och sen tror jag att det som jag kan känna igen i vad andra gör det är ju det här att sätta etikett också. Att mycket av det här känslor som vi pratar om nu, det kan vara högkänslighet men sen kan det bara vara livet.
0: Ja, det är det
1: också. Att vi, är ju, mm. vi är ju inga robotar. Vi känner ju känslor och det kommer och går och Alltså jag menar, ena kan jag kolla på kattklipp utan att gråta andra dagen. Då ja. har <laughs> ingen mm. annan fattar någonting. <laughs> men mm. det, och, så, och jag vet att så många gånger jag tror, ja men ni kanske känna igen det här också. Att, ja men att man blir frågad att, ja, men, är det för att du har mens eller, eller är mm. det för att det här händer? Att man måste hitta en analytisk förklaring mm. eller en, att det är så utan att det bara, mm. nej men det här, nu är det bara så. Det är på bara slutet klarat, inte vara något annat. ja. ja. Så det, jag tror det är det som också ska vi inte prata för mycket på det här med funktionsnedsättning. Men jag tror att det som skrämmer mig är jakten på diagnos i många fall. Mm. Det, det tycker jag är lite oroväckande. Mm.
0: Jag tycker allt beror på vilket syfte man har med det. Alltså är mm. det bara för att sätta en stämpel eller en etikett då är det inte bra mm. tror jag. Mm. Men är det för Nej. att få den där självinsikten, för att få ha upplevelsen för att få verktyg, Lättnad. för att veta ja, alltså allt det där. Så som jag har upplevt att det har varit för mig. Att få reda på att jag är högkänslig. Alltså mm. det har ju varit jätteskönt. För båda oss. Mm. Mm, verkligen. Mm. Ähm. Ja men precis. Men det är har... olika
1: syften i det. Mm. det. Det är väl därför. jag menar med det. Att, som du säger. Det var med det jag menar med att sätta en stämpel. Det är mm. det som jag är lite oroväckande. Men det är väldigt många som hjälps av att få en diagnos. Mm. Och ju tidigare desto mm.
0: bättre. Mm. Verkligen. Eller som, som sagt, i det här fallet, bara veta att man kanske har ett visst personlighetsdrag då. Mm. Att det kan vara det också. Precis.
1: Mm. Det är helt okej det också.
0: Och jag mm. tänker att de som vill veta mer om dig, de kan mm. ju egentligen gå in på ditt Instagram-konto. Nu snackar vi. Precis. Mm. Och sen så finns det ju även då ett klipp från Nyhetsmorgon där du är med och pratar. Och där ja, jag, googlade bara, jag googlade bara på ditt namn, mm. eh, Cicela Persdotter bremers och då kommer det ja, upp där Ja, precis så att, eh...
1: Och där kommer också en vi har ändå blivit en väldigt bra artikel Med Expressen som Attila gjorde som det vill jag verkligen rekommendera Att mm. man läser, den är mm. väldigt bra Det är bara att söka på mitt namn så kommer det också upp
0: mm. Om man nu själv Lider av suicidala tankar Eller om man har någon i sin närhet som gör det Vart mm. kan man vända sig då För att få stöttning I första hand i alla fall det,
1: är, det finns ju väldigt många och jag vet att det första jag skulle säga det är ju ändå självmordslinjen. Minds självmordslinje, chatt eller telefon. Jag vet att den har tyvärr fått lite överbelastning. Så att jag, jag skulle även säga att det finns, är man till exempel under 18 så skulle jag hänvisa till pris. Som har både också chatt och telefon. Sen är det ju... Det finns ett gäng som oftast är uppskrivet, även suicidsever har skrivit upp olika kontaktuppgifter och sen vill jag så självklart göra lite reklam för SPES har en jourtelefon för både de som mår dåligt och för de som har någon. Just det. vad står SPES för? SPES står för Suicid, prevention och Efterlevande Stöd. Man kan även kontakta jourhavande medmänniska eller man kan vända sig till präst.
0: Just det, ja, men det är bra, det är viktigt att sprida det där.
1: Ja, och sen jag måste tillägga också att om du själv mår dåligt eller om du misstänker någon som mår dåligt i din närhet att, och du inte får kontakt med personen, det ska aldrig tvekas att ringa 112 mm. för det är precis lika akut som en hjärtinfarkt eller något annat. Så att det, det, det ska man våga, jag har gjort det tyvärr ett par gånger men det, det är väldigt bra, även om det inte har varit lika akut så är det, det är fortfarande ett sätt att agera väldigt snabbt.
0: Ja, är bra att du nämnde det också. Nu tusen tack för att du var med. Ja. Jättekul att få prata med dig.
1: På återseende. Yes,
0: absolut. Ha det gott. Absolut. Ha det
1: gott. Hej då. <laughs>
0: starkt och modigt att våga dela med sig på det sättet av sin egen historia. För också kunna hjälpa andra.
1: Mm.
0: Verkligen. Vi kanske ska passa på att nämna förresten datumen för retriten som kommer. Mm. Under våren här. Det är ju ett steg 1 retrit med fokus på känslohantering och högkänslighet och stresshantering. Mm. Den 9 till april. Mm. På vårt vanliga ställe. På Säbyholms gård utanför Läholm. Ja. Och sen är det också den 21-23 maj. Och sen har vi ju ett steg två-retrit också. Ja! Eh, som faktiskt har blivit fullbokat. Ja! Som kommer i juni. Mm. Mm. Som är helt nytt, som vi ska ha för första gången där. Mm. Och där är lite mer fokus på mental träning och eh, mindfulness och stresshantering. Mm. Precis. Jättekul att det har blivit bokat. Att det är tidigare deltagare som väljer att komma tillbaka en gång till. Verkligen. Det är det bästa betyget man kan få. Mm. Så det får vi nog lägga till sånt... Kanske i augusti eller något sånt där. Mm. Ja, men precis. Kommer så fler håll framöver. Håll utkik efter det. Ja. Och anmäla gärna ändå om ni skulle vilja gå steg 2-retritet. För om det är några där som, som har bokat nu som hoppar av eller så. Så kan vi ju ha en väntelista. Ja, men precis. Man kan ju läsa mer också på våra hemsidor. Tankar om mm. Och på min då fast utan prickarna och sen kan man ju också läsa mer på våra Instagram och Facebook sidor där jag också heter tankar om högkänslighet mm. och på Instagram så heter jag stresshantering. det heter jag förresten på Facebook också <laughs> De jag på, det är många namn redan håller på det bara min hemsida som heter Hållbar hälsa, Halmstad. Annars heter jag Hållbar hälsa stresshantering överallt. Ja. Men jag kromlar till det är lite extra. Lite, lite spännande. hänger ni med? Mm. Ja, men som sagt, så där lägger vi ut info om kommande aktiviteter. Och sen så har vi ju vårt nyhetsbrev också som man gärna får anmäla sig till när det gäller stresshantering för högkänsliga. Och vart anmäler man sig då, Jusan? Då kan man skicka ett mejl till mig på Josefine. Att tankar om Yes. Det blir bra. Så rör vi där om ni vill få lite förtur till evenemangen och alla sakerna vi har för oss. Mm. Precis om ni vill ha platser dit. Eftersom vi har begränsade platser på de flesta av våra aktiviteter så är det ju lite först till kvar som gäller. Mm. Det är det. Mm. Tack för idag. Tack själv du. Vi ses och hörs. Tack alla fina lyssnare också. Ta hand om er så länge. Hey, hey. Hey, hey.